0: mit dem Herrn Jesus auf dem Berg. Das ist das Thema, über das wir nachdenken möchten. Und ich lese dazu aus Matthäus, Kapitel 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Mit dem Herrn Jesus auf dem Berg, das ist genau das, was wir hier gelesen haben. Der Herr Jesus steigt auf den Berg. Und dann ist er dort zusammen mit seinen Jüngern. Die Jünger treten zu ihm. Das sind besondere Gelegenheiten, wo wir mal losgelöst von dem, was so im Tal des Alltags alles passiert, mit dem Herrn Jesus auf dem Berg sind. Wenn wir Zeit und Gelegenheit haben, zuzuhören, was er zu sagen hat, wenn wir Gemeinschaft mit ihm erleben und genießen können, das stärkt uns im Glauben, das stärkt uns in der Nachfolge, das stärkt uns in der Jüngerschaft. So können wir diese Verse ganz allgemein überschreiben mit dem Herrn Jesus auf dem Berg. Aber wir befinden uns im Matthäusevangelium, wo der Herr Jesus ganz besonders als der Messias und König vorgestellt wird. Und da ist es auch von besonderer Bedeutung mit ihm auf dem Berg zu sein. Ein Berg ist ja ein, eine imposante Erscheinung mächtig, groß. Und deswegen steht ein Berg in der Bibel auch häufig für eine große Macht oder für eine hochgestellte Person, die eine Machtposition einnimmt. Wenn zum Beispiel die Gerichte beschrieben werden und davon gesprochen wird, dass die Berge erschüttert werden, dann ist das nicht nur buchstäblich zu verstehen, dann bedeutet es auch, dass große Mächte und wichtige Personen, dass sie erschüttert, dass sie zerstört werden. Mit dem Herrn Jesus auf dem Berg, gerade im Matthäusevangelium, lässt uns also etwas lernen, etwas erkennen von dem Herrn Jesus in seiner Macht als König in dem Reich Gottes. Und das soll das Thema sein, dass wir etwas lernen über das Reich Gottes. Was ist das, das Reich Gottes? Man kann sagen, es ist der Herrschaftsbereich Gottes, hier auf dieser Erde, hier in dieser ersten Schöpfung. Und Gott übt die Herrschaft aus durch einen Menschen. Nämlich durch den Menschen Jesus Christus. Dieser Herrschaftsbereich betrifft nicht nur ein Land, nicht nur das Land Israel. Das war die Erwartung der frommen Juden. Aber die Bibel zeigt uns, dass dieser Herrschaftsbereich Gottes viel, viel größer, viel, viel weiter ist. Das Reich Gottes. Es hat einen Anfang. Und dazu lese ich einen Vers aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas, Kapitel 17. Da hören wir wieder aus dem Mund des Herrn Jesus, der die Frage der Pharisäer aufgreift, wann kommt das Reich Gottes? Und dann sagt er in Vers 21, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In der Person des Herrn Jesus, hier auf dieser Erde, als er hier war, der Mann von Nazareth, der angekündigte Messias, als er hier war auf der Erde, da nahm das Reich Gottes seinen Anfang. Dieses Reich hat auch ein Ende. Davon schreibt Paulus im ersten Korintherbrief und ich lese einen Vers aus 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther 15, Vers 24. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Nun, dieses Reich Gottes hat ein Ende. Das beschreibt Paulus in 1. Korinther 15 und wir haben gesehen, das Ende ist dann, wenn der letzte Feind weggetan sein wird und der letzte Feind ist der Tod. Und da sind wir in Gedanken in Offenbarung 20, wo wir den Herrn Jesus auf dem großen weißen Thron sehen und da wird der Tod in den Feuersee geworfen. Da wird der letzte Feind weggetan. Es geschieht noch anderes dort bei dieser Sitzung vor dem großen weißen Thron, aber im Blick auf das Ende des Reiches stellen wir fest, dann wird der Tod weggetan. Und das wird das Ende des Reiches Gottes auf dieser Erde sein. Es ist zugleich das Ende dieser ersten Schöpfung. Denn nach dieser Szene, nach dieser Gerichtssitzung vor dem großen weißen Thron, wird die erste Schöpfung vergehen. Himmel und Erde werden vergehen und Johannes sieht dann in Offenbarung 21 einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir können also sagen, dieses Reich Gottes hat ein Ende und dieses Ende fällt zusammen mit dem Ende der ersten Schöpfung. Es besteht also so lange, wie diese Erde besteht. Aber wenn dieses Reich sein Ende hat, wenn der Herr Jesus es übergibt seinem Gott und Vater, dann wird auch das Ende der ersten Schöpfung gekommen sein. Das ist das Reich Gottes. Zwischen diesem Anfang und diesem Ende verläuft es in zwei Phasen. In der einen Phase ist das große Merkmal, der Herr Jesus, der König, ist verworfen. Und diese Phase dauert bis heute. Aber es kommt eine zweite Phase. Und in der zweiten Phase, da wird der, der Herr Jesus als Herr der Herren und König der Könige anerkannt sein in diesem Reich. Wir freuen uns darauf dass das bald der Fall sein wird. Wir warten darauf, dass der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen, um die Gläubigen zu sich in den Himmel zu holen. Und dann wird es nicht lange dauern. Die Gerichte werden kommen, die Gerichte der Drangsalszeit, aber am Ende wird er selber kommen. Mit denen, die er zu sich geholt hat bei der Entrückung. Und er wird kommen, sichtbar in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde. Wenn wir jetzt hier gelesen haben aus Matthäus 5, mit dem Herrn Jesus auf den Berg gestiegen sind und sozusagen wie die Jünger unsere Ohren öffnen, um zu hören, was er sagt, dann lernen wir in Matthäus 5, was die Charakterzüge von Jüngern des Herrn Jesus in diesem Reich sind. Wir haben gesehen, dass dieses Reich besteht und als solche, die dem Herrn Jesus nachfolgen möchten, als seine Jünger befinden wir uns auch in diesem Reich, und wir können lernen von dem, was der Herr Jesus sagt, über die Charakterzüge, über die Merkmale von wahren Jüngern in diesem Reich. Und wir haben nur drei Charakterzüge gelesen. Der erste Charakterzug, der Jesus sagt, glückselig die Armen im Geist. Der zweite, er sagt glückselig die Trauernden. Und der dritte, er sagt glückselig die sanftmütigen. Was sind das, Arme im Geist? Nun, das hat nichts zu tun mit Intelligenzquotient, das hat nichts mit innerer oder äußerer Armut zu tun, aber Arme im Geist sind solche, die in dem tiefen Bewusstsein leben, vor Gott zu stehen und nicht selber groß zu sein, sondern seine Hilfe und seine Weisheit zu brauchen. Es gibt diesen wunderschönen Vers im Propheten Jesaja, wo Gott sagt, ich wohne in der Höhe, ich wohne im Heiligtum. Aber er wohnt nicht nur da, er wohnt auch bei dem, der zerbrochenen Geistes ist. Und das ist einer, der sagt, alleine kriege ich es nicht hin, alleine komme ich nicht klar. Ich bin nicht der, der die Weisheit gepachtet hat. Ich bin nicht der, der alles weiß und Ahnung hat. Ich brauche Gottes Hilfe, Gottes Führung, Gottes Leitung. Ich brauche ihn, dass er mein Leben führt und in der Hand hat. Und dann sagt Gott, da bin ich gerne zu Hause, da wohne ich gerne. Und er gibt einem solchen Armen im Geist eine wunderbare Verheißung. Er sagt, den Armen im Geist, denen ist das Reich der Himmel. Sie dürfen diese Gemeinschaft mit Gott erleben in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Arm im Geist. Das Gegenteil ist, selber alles wissen, selber die Dinge in, dem, in die Hand nehmen, im Griff haben wollen, ohne nach Gott zu fragen, um seine Hilfe zu bitten, ohne in Abhängigkeit von ihm, in Demut vor ihm zu sein. Das zweite Merkmal, der zweite Charakterzug, glückselig die Trauernden. Ist das ein Widerspruch? Glückselig und Trauer? Das ist kein Widerspruch. Der Punkt ist der, es geht vor allem darum, traurig zu sein über die Situation, dass Gott verunehrt wird. Traurig zu sein darüber, dass die Dinge hier auf dieser Erde ganz anders laufen, als Gott es sich vorgestellt hat. Dass so wenige nach Gott fragen, dass so wenige seinen Willen tun wollen. Darüber traurig zu sein, das hat eine großartige Verheißung. Solche nennt der Herr Jesus glückselig und sagt, sie werden getröstet werden. Das wird buchstäblich in Erfüllung gehen. Einmal, wenn der Herr Jesus als Herr der Herren, König der Könige regiert, dann werden die Dinge hier auf der Erde laufen, wie es Gottes Gedanken entspricht. Und das wird herrlich sein. Ein Stück dürfen wir davon vorwegnehmen in unserem persönlichen Leben, wenn wir wirklich dem Herrn Jesus die Autorität, die Führung in unserem Leben geben. Das dritte Merkmal, Sanftmut. Wenn dieses Merkmal, dieser Charakterzug, arm im Geist zu sein, mehr so unsere Beziehung zu Gott, unsere Unterordnung unter ihn gezeigt hat, dann zeigt diese Sanftmut mehr die Beziehung zu anderen. Wie treten wir auf gegenüber anderen? Der Herr Jesus sagt, ich bin sanftmütig. Er sagt, lernt von mir. Und diese sanftmütigen die werden einmal das Land erben. In Psalm 22 wird dieser Gedanke in ähnlichen Worten vorgestellt. Ich lese gerne diesen Vers. Psalm 22, Vers 27. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Euer Herz lebe Ewig. So könnten wir weiter nachdenken über diese Charakterzüge wahrer Jünger und wir merken, wie das in unser Leben spricht. Der Herr Jesus endet diesen Teil dieser sogenannten Seligpreisungen, indem er noch vom Salz der Erde und vom Licht der Welt spricht. Wir verstehen gut, dass Salz seine würzende und konservierende Wirkung entfaltet, wenn es in Verbindung kommt mit dem, was es würzen und konservieren soll. So werden in dem Salz der Erde die Gläubigen gesehen, in den Beziehungen, in denen sie stehen. Und da sollen sie Würze hereinbringen, konservieren, bewahrend sein, dadurch, dass sie nach Gottes Willen fragen und leben. Aber wir verstehen auch gut, dass Licht nur dann wirklich eine Wirkung entfaltet, wenn es von außen auf die Szene scheint. Wenn es die Szene, die vielleicht in Dunkelheit ist, von außen ins Licht stellt. Und so sollen die Gläubigen getrennt von dieser Welt ein Licht, ein Zeugnis sein für ihren Gott. Das wünschen wir uns. Und da bitten wir den Herrn Jesus, dass er uns hilft, diese Charakterzüge wahrer Jünger im Reich Gottes wirklich mehr zu zeigen. Als wiedergeborene Christen haben wir das neue Leben und das neue Leben will diese Eigenschaften gerne zeigen. Und wenn es wirklich sich entfaltet, dann wird das Wirklichkeit sein in unserem Leben zur Verherrlichung Gottes und zu unserer eigenen Freude und zu unserem Segen.